0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. Mir ist bewusst, dass wir eine Heim-WM haben, die im Juni nächsten Jahres startet. Wir haben für die EM diesen einen Schuss, wo wir sagen müssen, das muss jetzt sitzen. Aber ich würde davon ausgehen, dass wir nicht jetzt uns zurücklehnen und sagen, ist ja noch jede Menge Zeit. Uns ist schon bewusst, dass wir hier auch zügig vorangehen müssen. Die Zeit drängt, das weiß auch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die Fehler dieser Weltmeisterschaft, die müssen jetzt erstmal gründlich aufgearbeitet werden. Ein Expertenrat soll dabei helfen, die deutsche Männernationalmannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Natürlich alles ausgerichtet auf die Heimeuropameisterschaft 2024. Eine EM, für die der DFB sich ja ohnehin hohe Ziele gesteckt hat. Die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten soll das werden. Dabei mithelfen müssen natürlich die deutsche Politik, aber vor allem auch die UEFA. Also ihr merkt schon, es gibt große Baustellen, die Bernd Neuendorf und der DFB da in den nächsten Monaten angehen müssen. Reicht die Zeit auch dafür? Raphael Spät hier mit Matthias Friebe. Matthias, wie hast du denn jetzt in diesen ersten Tagen und Wochen nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft den DFB und vor allem auch Bernd Neuendorf erlebt, was das Auftreten und die Kommunikation angeht?
1: Ich war erstmal überrascht, dass es so schnell ging mit der Analyse. Nach der WM in Russland hat das ja sehr lange gedauert, bis man wusste, was die Probleme waren. Und dann ist der Joachim Löw erstmal noch in Urlaub gefahren. Und das war ja damals so der Gag vor vier Jahren, warum der Bundestrainer erst in Urlaub fährt, wenn gerade die Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister ausgeschieden ist. Also es ging sehr schnell. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es könnte auch ein Schnellschuss gewesen sein, denn diese Besetzung dieser Taskforce oder Beratergruppe oder wie auch immer man sie nennen will, klingt mir jetzt eher wie so die ersten Namen, die einem beim Blick auf die Bundesliga einfallen und die irgendwie Drähte in die DFB-Zentrale hatten.
0: Ja, ich nenne mal kurz die fünf Namen. Also wir haben Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Minzlaff, Matthias Sammer und Rudi Völler. Alles Menschen, die natürlich große Namen im deutschen Männerfußball sind, aber auch eher Namen der Vergangenheit.
1: Nicht nur der Vergangenheit, aber also Oliver Minzlaff ist ja immer noch in wichtiger Position, inzwischen nicht mehr bei Leipzig, aber bei Red Bull, dem Mutterkonzern. Aber ja, Rudi Völler ist selbst mal zurückgetreten nach erfolgloser EM als Bundestrainer, Karl-Heinz Rummenigge ist quasi im Ruhestand. Man hätte sich durchaus andere Namen vorstellen können, mal vorsichtig gesagt, um das Stichwort Diversität mal gar nicht in den Mund zu nehmen, aber... Ich habe eine sehr interessante Theorie gelesen von Almut Schuld vorgetragen, der Nationaltorhüterin, die hat gesagt, man hat sich offenbar die Namen genommen, die am lautesten kritisieren und am lautesten meckern für den Fall, dass das bei der nächsten Heim-EM auch in die Hose geht, dann hat man die schon mal auf seiner Seite, weil dann können die nämlich nicht mehr kritisieren. Finde ich ganz interessante Theorie eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Ich fand auch ähm, die Analyse von Tabea Kemme ganz interessant, die ja für Magenta Sport bei dieser Weltmeisterschaft im Einsatz ist, die gesagt hat, man versucht jetzt quasi beim DFB mit der Vergangenheit die Zukunft zu retten. Ja,
1: so ungefähr kann man es auch sagen. Und äh, wir haben es ja am Anfang von Bert Neuendorf auch gehört, wir haben jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit. Also in 18 Monaten steht eine Heimeuropameisterschaft an. Die Situation ist vielleicht vergleichbar mit der vor der Heim-WM 2006. Da hat man nämlich 2005 Das war der Rücktritt von Rudi Völler, auch die EM ziemlich verpatzt in der Vorrundengruppe und wollte dann ja ein tolles Turnier abliefern, damals ja unter dem Slogan, wer erinnert sich nicht, die Welt zu Gast bei Freunden. Hat funktioniert. Hat ganz gut funktioniert, Äh, sowohl was die Stimmung im Land anging, als auch was die sportliche Leistung der deutschen Mannschaft anging und ich glaube, das ist so ein bisschen der Goldstandard, das Idealbild, was man sich vorstellt, wie das dann in anderthalb Jahren auch sein soll. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, aber vielleicht sind es ja auch nur kleine Schräubchen, die man zumindest sportlich drehen muss, damit das zumindest mal wieder weit gehen könnte im Turnier.
0: Ja, damals hat es ja auch ganz gut funktioniert. Das haben wir in einer der letzten Folgen auch schon besprochen mit Thomas Kistner, weil damals ja wirklich junges, frisches Blut äh, ins Team geholt wurde mit Oliver Bierhoff und vor allem Jürgen Klinsmann und Joachim Löw. Drei Männer, die jetzt davor noch nicht so viel Erfahrung hatten, was jetzt den Trainerstab angeht. Die kamen gerade erst aus aktiven Sportlerkarrieren. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die größten Baustellen, die auch diese Taskforce jetzt in den
1: nächsten 18 Monaten angehen muss? Ja, es gibt ja zwei Arbeitsgruppen. Also die eine, die muss ja strukturell arbeiten, über die haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen. Da ist unter anderem Philipp Lahm dabei oder Celia Sasic. Ähm, Die werden sich ja damit beschäftigen, wie man diese ganzen vielen Aufgaben, die Oliver Bierhoff in den letzten 18 Jahren angesammelt hat, wie man die aufteilt und die Strukturen neu organisiert, dass sozusagen alles reibungslos auch ablaufen kann von den Abläufen. Und dann gibt es ja diese sportliche Beratergruppe, die sich jetzt mit dem kurzfristigen sportlichen Erfolg beschäftigen muss. Ich glaube, das ist relativ absehbar, in welche Richtung das geht. Wir werden eine sehr ähnliche vom Personal Mannschaft erleben 2024 wie jetzt bei dieser WM. Wir werden wahrscheinlich einen Kader erleben, der rund um Jamal Musiala aufgebaut wird, den vermutlich kommenden Superstar, der ja mit 19 Jahren jetzt schon eine ganz beachtenswerte WM gespielt hat in den drei Einsätzen. Und es gibt Zwei große Baustellen, die man irgendwie, ich weiß nicht wie, schließen muss. Es braucht funktionierende Außenverteidiger, eine gute Abwehrkette, die stabil steht und es braucht einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Und wie man das in 18 Monaten schaffen will, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Man kann ja jetzt nicht ein großes Jugendkonzept aufstellen und über die nächsten Jahre die Talente sich sozusagen versuchen heranzuziehen. Das muss ja jetzt irgendwie schneller gehen. Da bin ich mal sehr neugierig, wen man da so ausbuddeln möchte oder ob es dann auch bestehende Spieler sind.
0: Das sind also die großen sportlichen Baustellen vor dieser Europameisterschaft 2024. Schauen wir mal aus organisatorischer Sicht auf diese EM. Ich habe es anfangs schon angesprochen. Es ist sehr ambitioniert, was der DFB da vorhat bei dieser EM. Die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten. Mithilfe der Politik hat man da schon auch ein erstes Nachhaltigkeitskonzept aufgestellt. Wir haben in einer der Folgen dieses Podcasts auch darüber gesprochen mit Maxi Rieger, unserem Kollegen, dass Nachhaltigkeit und solche Sportgroßereignisse von solcher Dimension eigentlich schlecht zusammenpassen. Wie soll das dann 2024 funktionieren?
1: (lacht) Ja, man hat sich auch da wirklich ambitionierte Ziele gesetzt. Ich glaube, ist so eine Vermutung, das könnte schon schwierig werden, das mit der UEFA übereinzubekommen. Weil die UEFA ist ja der Ausrichter dieses Turniers, Deutschland der Gastgeber. Und die UEFA hat natürlich auch ihre eigenen Vorgaben. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann reden wir über alles. Von Reisen über die Stadien bis hin zu, ich sag mal, den Papiertickets und der Kleidung für die freiwilligen Helfer und den... Pap oder Plastik oder was weiß ich, Bechern im Stadion, wo die Getränke ausgeschenkt werden. In Deutschland vermutlich auch wieder Bier. Und da hat die UEFA natürlich auch ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Konzepte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die UEFA, was die Nachhaltigkeit angeht, jetzt schon so weit ist, dass man da jetzt überall ein grünes Etikett drauf malen würde. Das könnte noch durchaus Konfliktpotenzial bieten. Und da sind ja noch ganz viele andere Themen. Also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, aber... Wir haben vor gerade mal anderthalb Jahren den großen Streit gehabt bei der letzten EM, die ja auch in München stattgefunden hat, mit der Regenbogenbeleuchtung an der Münchner Arena. Da sind der DFB und die UEFA ziemlich aneinander geraten. Auch da wird man sich jetzt Gedanken machen müssen, wie man damit umgeht bei dem nächsten Turnier. Also der Baustellen gibt es viele und da muss man wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit investieren in den nächsten 18 Monaten.
0: Wobei Bernd Neuendorf, das muss man ja auch sagen, er hat eindeutig auch Fehler eingestanden jetzt in den letzten Tagen, hat vor allem die Kommunikation im Zusammenhang mit dieser One-Love-Binde erwähnt als einen der großen Fehler, die er gemacht hat. Ist mal
1: was Neues, Selbstkritik vom DFB, äh, hat man selten gehört. Also das war zumindest mal, habe ich auch aufgemerkt, es waren zumindest mal selbstkritische Worte, ähm, sollte man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen. Ansonsten war das Auftreten während des Turniers in Qatar ja relativ selbstbewusst, man könnte mich auch sagen arrogant. Man könnte auch noch ergänzen, wie man das häufig vom DFB schon gewöhnt war. Aber diese eher selbstkritischen Worte fand ich doch äh, auf jeden Fall äh, mal erwähnenswert und vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass man doch das eine oder andere verstanden hat.
0: Und ich glaube, die ganze Debatte um potenzielle Regenbogen bei der EM werden nicht ganz so kontrovers geführt werden, wie es jetzt bei der Weltmeisterschaft in Katar der Fall war. Weil wir schon letztes Jahr bei der EM gesehen haben, dass die UEFA in diesem Punkt zumindest teilweise einlenkt. Und die UEFA jetzt natürlich auch mit Deutschland einen dankbaren Gastgeber für solche Themen hat.
1: Ganz richtig. Wobei ich aber glaube, es wird trotzdem Debatten geben. Die werden aber nicht, was jetzt zum Beispiel Kapitänsbinden angeht, zwischen UEFA und DFB laufen, sondern eher inner-DFB. Weil wir haben diese Berichte über die Zerrissenheit der Mannschaft. Wir haben diesen Deutschland-Trend auch, dass auch viele mittlerweile genervt sind von diesen Themen. Und es waren ja auch solche Sätze zu hören wie, wir haben dann für das Spanien- und Costa Rica-Spiel uns überlegt, wir konzentrieren uns nur noch auf den Sport. Ich habe schon mal an, an anderer Stelle in diesem Podcast gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt noch eine Diskussion wird, wie geht man überhaupt mit politischen Aktionen um, mit dem Knien vor dem Anpfiff, mit der Kapitänsbinde, mit möglicherweise politisch gemeinten Torjubeln oder mit Aktionen bei den Trainings oder so. Und ich habe ein bisschen die Vermutung, dass eine Konsequenz dieser WM auch sein könnte, man fährt das Ganze weitestgehend zurück, vielleicht sogar Richtung Null. Ich
0: glaube, das wird dem Image des DFB so Absurd, das klingt, aber sogar guttun, weil äh, durch diese ganze One-Love-Kapitänsbinde haben wir jetzt während der WM gesehen, haben sie jegliche Glaubwürdigkeit und jegliches Ansehen in der deutschen Öffentlichkeit verloren.
1: Ja genau, man muss sich halt ähm, auf auf einer Seite positionieren, entweder man ist für dieses politische Symbol, da muss man es auch durchziehen, da muss man auch zu den Konsequenzen stehen, das ist glaube ich auch so die Meinung, die in diesem Deutschland-Trend rausgekommen ist, oder man muss halt sagen... Wir suchen uns einen anderen Weg, aber wir spielen jetzt erstmal Fußball und platzieren unsere Themen irgendwie anders, wenn uns das wichtig ist. Und das ist, glaube ich, jetzt die Diskussion, die man führen wird. Also vielleicht kommt man ja auch nochmal auf andere kreative Ideen, wie man gewisse Botschaften platzieren kann. Wird, glaube ich, eins der Themen sein für die nächsten 18 Monate, was bestimmt genauso intensiv diskutiert wird, wie wer der neue Mittelstürmer wird.
0: Bist du denn optimistisch, nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus
1: organisatorischer Sicht,
0: was die EM 2024 angeht?
1: Ja, ich glaube schon, weil man natürlich auf einem Fundament aufbauen kann, was wenige andere Länder haben. Also die Stadien, die sind zwar jetzt nicht alle neu, wie in Katar, aber die sind auf einem höchsten Standard. Die sind alle für die WM 2006 schon mal renoviert worden, werden jetzt zum Teil alle nochmal renoviert. Die Infrastruktur ist da, die Fußballkultur ist da, also man muss sich über viele Dinge keine Sorgen mehr machen. Ich glaube, das größte Problem wird sein, wie schafft es der DFB, wie schafft man es, die Fans wieder zu begeistern für die Nationalmannschaft, wie schafft man es, eine Stimmung für dieses Turnier zu konzipieren. Und da bin ich sehr neugierig, welche Ideen man da hat, weil Gerade sieht es so aus, als würden die großen Sportturniere, der Profifußball und der DFB ganz besonders, eher kein so gutes Standing haben und da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, glaube ich, dass man wirklich wieder gerne mit einem Bier in der Hand und einem Schal um den Hals sich in den Park stellt und auf einer Großleinwand EM guckt übernächsten Sommer.
0: 18 Monate sind es noch bis zur Heimeuropameisterschaft für den DFB, um all diese großen Baustellen jetzt in den Griff zu bekommen. Das war es jetzt von dieser Folge, diesem vorletzten Players-Podcast während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nach dem Finale wird es in der Abschlussfolge nochmal einen Rundumschlag hier im Players-Podcast geben. Matthias und ich werden ausführlich über all das sprechen, was in den letzten vier Wochen rund um diese Weltmeisterschaft so passiert ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast Bewertet uns und empfiehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann in der Abschlussfolge. Bis dahin, macht's gut, ciao.